0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen beim MLS Podcast auf meinsportpodcast.de. Es ist die 94. Folge. Dementsprechend die 100 klopft schon an die Tür, aber bis dahin haben wir noch einen größeren Wechsel, sagen wir es mal so, und ein paar Highlights. Bis dahin aber erstmal Hallo Daniel. Hallo. Wir fangen mal gleich mit dem größeren Wechsel an. Caden Clark geht zu Leipzig. Jetzt nicht die größte Überraschung, aber was sagst du dazu?
2: Es war ja abzusehen, dass Caden Clark früher oder später zum, ich sag mal, größeren Bruder wechselt. In dem Fall ist es ja RB Leipzig. Von daher, es war nur eine Frage der Zeit. Mich freut's für ihn. Es zeigt halt weiterhin, dass dieses System mit mehreren Vereinen, mehreren Ligen Früchte trägt. Wir haben natürlich Salzburg, wir haben Leipzig, New York und noch viele andere Vereine, die eben auch Spieler ausbilden, die dann letzten Endes zum größeren Bruder, dementsprechend natürlich Erbe Leipzig, wechseln. Natürlich, wir wissen ja auch, dass Tyler Adams ebenfalls von den New York Red Bulls bei Leipzig spielt und natürlich auch der zukünftige Cheftrainer Jesse Marsh, ist er ebenfalls aus der Talentschmiede, sag ich es mal, des Red Bull Imperiums.
1: Mhm. Und was sagst du so generell zu dem Wechsel von Clark?
2: Es freut mich für ihn. Europa ist natürlich was ganz anderes als die MLS. Er spielt regelmäßig international mit Leipzig. Ist ja keine Frage, Leipzig hat einen starken Kader, spielt auch in gewisser Weise so ein paar Titel mit, Pokal oder meinetwegen auch die Meisterschaft. Von daher ist es der Schritt in die richtige Richtung, was natürlich auch enorm wichtig ist für den Fußball in Amerika, weil immer mehr Spieler sehen vielleicht in den Red Bulls eine Möglichkeit nach Europa zu kommen, dank Salzburg und Leipzig aber natürlich auch für die Nationalmannschaft. Ken Clark ist 17 Jahre jung und in fünf Jahren ist er die Heim-EM, äh Heim, Heim-WM in den Vereinigten Staaten Mexiko und Kanada. Von daher kann er einer der Spieler werden, die dann dementsprechend ihr Land in fünf Jahren vertreten wird.
1: Ja, das kann er. Ich persönlich sehe den Wechsel von Clark aber ein bisschen schwierig, jetzt nicht aufgrund dieser New York, Red Bulls, Leipzig Geschichte, das kann man definitiv auch schwierig sein. Was ich aber schwierig sehe, ist, dass ich glaube, dass er noch nicht so weit ist. Dass ein oder zwei Jahre MLS für ihn definitiv noch sinnvoll gewesen wären. Oder zumindest aber erstmal nach Leipzig zu gehen, nach Leipzig schon, nach Salzburg zu gehen. Um dort natürlich schon sozusagen seinen Fuß in Europa zu haben. Aber eben nochmal, um noch mehr Spielerfahrung zu sammeln, um noch mehr taktisches Wissen mit zu sammeln, Weil was mir in den letzten Wochen vor allem bei Caden Clark aufgefallen ist, ist, dass er sehr, sehr viel allein geht einfach. Das ähm, funktioniert manchmal auch und da gibt es halt ein Tor. Aber sehr oft funktioniert das halt nicht und dann verliert das Team den Ball in unnötigen Situationen und kommt dann in Schwierigkeiten. Das ist, das ist an sich auch normal, weil er ist ein junger Spieler, 18 Jahre ist er, er hatte vor kurzem Geburtstag. Aber das darf dir bei Leipzig das darf dir gar nicht passieren. Da wird ihm das mit Sicherheit dann auch ausgetrieben werden. Die Frage ist halt nur, wie viel wird er realistisch in der nächsten Saison spielen können? Klar, so ein oder zwei Spiele werden sie ihm schon machen lassen. Aber wird er da tatsächlich die Erfahrungen sammeln, die er in der MS hätte sammeln können oder die er äh, vielleicht auch bei Salzburg hätte sammeln können? Wobei ich noch nicht mehr glaube, dass er auch, dass er auch da automatisch viel spielen würde. Deswegen wäre meiner Meinung nach die MLS noch vor ein oder zwei Jahren sinnvoll gewesen, um so die letzten merkwürdigen Sachen dabei ihm auszutreiben. Aber okay, jetzt geht er dann doch schon am Ende der Saison nach Leipzig und dann schauen wir mal im nächsten Jahr, wie es für ihn läuft. Natürlich die Kombination mit Tyler Adams und Jesse Marsh zusammen ist natürlich gut für ihn, leichter zum Eingewöhnen. Sie können gemeinsam in ihrer Muttersprache reden, Vielleicht hilft das ja noch mal mehr.
2: Er ist doch jetzt schon gewechselt, wenn mich nicht alles täuscht. Nur er ist ja halt noch bis zum Ende der Saison an euch ausgeliehen, oder? G genau, genau. Also er würde ähm,
1: erst am Ende der Saison oder nach der Saison er gehen.
2: An sich stimme ich dir dazu. Vielleicht braucht er auch ein paar Jahre. Aber wer sagt denn, dass er nicht danach noch mal ausgeliehen wird? Ich meine, es kann ja immer noch sein, dass Jesse Marsh und alle anderen Verantwortlichen bei Leipzig sehen, hey, der Kerl ist noch nicht so weit, wir leihen ihn nochmal aus. Ich meine, klar, sie haben ihn jetzt gekauft für kleines Geld, aber sein Markt wird A, auch steigern und B, selbst wenn sie ihn haben, können sie ihn ausleihen. Ich meine, das ist ja ich sag's mal, nur ein Alibi-Transfer, dass halt keinen Klag bei Leipzig jetzt spielt. Ich meine, wer weiß, er kann auch zwei Jahre noch mal MLS spielen, das weiß keiner. Es kommt halt ganz auf seine Entwicklung drauf an. Ich
1: glaube ehrlich gesagt aber nicht, dass sie ihn in der MLS lassen, sondern äh, sie werden ihn schon nach Leipzig holen, maximal nach Salzburg, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, sonst hätte man das jetzt gleich mit verkündet. Äh, er wechselt für knapp drei Millionen. Das ist, muss man leider auch dazu sagen, für die MLS eigentlich noch ein ganz guter Wert. Also selbst wenn Caden Clark jetzt zu einem anderen europäischen Team gegangen wäre, hätte es vermutlich sogar gar nicht viel mehr gegeben, weil es. man sieht leider viel zu oft, dass die Transfersummen sehr, sehr gering sind. Und für einen 18-jährigen Spieler, der bisher in Anführungsstrichen nur in den USA gespielt hat, sind 2,8 Millionen oder 2,6 Millionen schon soweit in Ordnung Klar, innerhalb Europas würdest du viel, viel mehr für so einen Spieler zahlen, aber das ist dann halt immer so ein bisschen die eurozentristische Sichtweise auf die, das Können der MLS im Prinzip. Ähm, sieht man auch immer an den Transfermarktpreisen, beziehungsweise an den, an der Einschätzung, zum Beispiel auf Transp Transfermarkt, wie niedrig Spieler aus den USA eingeordnet werden, solange sie in der MLS spielen, sobald sie die MLS verlassen steigt ihr Marktwert ganz plötzlich immens an, obwohl sie selbst gar nichts verändert haben. Und das sagt schon sehr, sehr viel aus. Ansonsten hast du dazu noch was?
2: Mm, es wird sich zeigen, wie Kevin Klage sich entwickelt. Mich wird es freuen, wenn er durchstarten wird, auch wenn er ja, gegebenenfalls das eine oder andere mal gegen einen Verein, den ich sehr sympathisch finde, schießen wird.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie ich dir das am besten sage. Ich will nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Gut, wir, wir reden schnell über was anderes. Äh, ein Spiel mit vielen Toren. Orlando. Orlando hatte irgendwie Lust, Tore zu schießen. Oder liegt vielleicht daran, dass die Earthquakes scheiße sind?
2: Mm, ich finde die Earthquakes, zumindest ein paar Spieler, sehr sympathisch. Sei es jetzt ein Jungwirt oder sei es ein Wodolowski, aber mm, Verteidigung, es ist so eine Sache in der MLS. Und man hat gemerkt, dass San Jose gar nicht bei der Sache war. Also, bei allem Respekt, aber es ging, das Spiel hätte auch genauso gut 0-0 losgehen können, sag ich jetzt einfach mal, wenn man sich ein bisschen angestrengt hätte. Es fing ja schon mit dem Elfmeter an, der meiner Meinung nach, nicht zwingend einer ist. irgendwer wird zwar angerauscht, trifft ihn aber in meinen Augen gar nicht. Spieler hebt halt ab, aber er kann mit so einem Tempo, dass er halt, ich vermute, nur aus Selbstschutz abgesprungen ist, da, dass er keine Verletzung bekommt. Da
1: würde ich dir beispielsweise übersprechen, widersprechen. Deswegen hat er
2: auf den Punkt gezeigt und ich weiß, ob er es sich angeschaut hat, das hat man in den Highlights jetzt nicht entnehmen können. Aber selbst wenn der Meter der kann man geben, deswegen ist das keine klare Fehlentscheidung. Und Geld für Schwalbe das würde ich sowieso nicht geben, weil, wie gesagt, er sprang aus Selbstschutz ab.
1: So wie ich das gesehen habe, berührt er ihn schon und kommt halt einfach einen Ticken zu spät. Äh, klar, der orlando spieler hebt auch mit dem Willen ab, auf jeden Fall dramatisch auszusehen, damit es definitiv den Pfiff geben wird. Aber so wie ich es gesehen habe, wird er definitiv auch am Fuß getroffen. Von daher ist es absolut berechtigt. Und ähm, was, was man generell so, sowieso zu den Earthquakes sagen muss, da sind tolle Spieler drin, ohne Frage. Aber spieltechnisch ist das in dieser Saison sehr durchwachsen. Verteidigungstechnisch war das aber ein unglaublich miserables Spiel. Also zwischenzeitlich dachte man, dass die Verteidigung gar nicht da wäre. Keine Ahnung, vielleicht war ja auch Hot Dog Day oder so. Aber das, das sah teilweise schon sehr grausam aus.
2: Definitiv. Ich meine, man hat ja auch im Laufe der Partie gemerkt, dass es gar nicht lief. Also nicht mal ansatzweise lief es für die Earthquakes.
1: Ja. Es ist ja auch nicht so, dass sie keine Torchancen gehabt hätten. Das Problem ist halt, sie nutzen die Möglichkeiten, die sie haben, überhaupt nicht aus und anstatt dann nochmal den Schritt zur Seite zu gehen, zieht man einfach ab und äh, dann ist es halt der nächste geblockte Schuss, davon hatten sie reichlich. Bei, bei den Earthquakes zeigt sich in so einem Spiel definitiv, dass da wahnsinnig viel Arbeit zu tun ist, dass da aber vielleicht auch strategisch nicht die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Ähm... Naja, ja, da, also da muss man definitiv gucken, wie die Earthquakes sich in den nächsten Wochen aufstellen wollen. Bei Orlando dagegen sieht es natürlich jetzt gerade ganz gut aus. Sie sind Zweiter in der Eastern Conference, haben, ich glaube, sechs Spiele gewonnen, drei verloren und ein unentschieden. Aber, also da war in dem Fall schon, ich fand noch nicht mal, dass da groß eine Klasse dazwischen lag, sondern viel eher dass wenn die Earthquakes einfach nur verteidigt hätten, hätte das Spiel wirklich, du hast es vorhin ja schon mal gesagt, komplett anders ausgesehen.
2: Ich meine, Almeida, das war es ja der Trainer, der hat ja auch nach 40 Minuten nach dem 3-0 reagiert und zweimal gewechselt. Da lief es einigermaßen besser, aber es waren halt nach wie vor nicht die Fehler von zwei, drei Spielern, sondern einfach von 11 Spielern. Es fiel mir gesagt in Verteidigung an, und zog sich über die Offensive bis hin zum Sturm. Da war, jeder hat seine Fehler gemacht, jeder hat ein schlechtes Spiel abgeliefert, das muss man einfach so sagen. Da gab es jetzt keinen, wo ich sagen würde, hey, der hat gut gespielt. Vorteil ist natürlich, alle waren an dem Tag schlecht, vielleicht wird es nun besser, weiß ich nicht.
1: Ja. Ach, ich weiß, Ich weiß gar nicht, ob ich diese Überleitung machen darf, aber... Zum Thema schlecht müssen wir eigentlich auch mal über Austin noch mal reden. Wir haben ja vor kurzem schon mal über Austin gesprochen. Ähm, zu der Zeit war war, hat, war ihr Spiel oftmals geprägt durch sehr, sehr viele also durch sehr, sehr viele Spiele, wo man sagen würde, da ist auf jeden Fall Potenzial hinter, aber am Ende hat es mal nicht gereicht, weil sie keine Tore gemacht haben. Und das zieht sich leider weiter durch. Das Problem ist aber, wenn du halt keine Tore machst und dann kann dein Torwart so gut sein, wie er will, wirst du damit keine Chancen haben. Und genau das ist das, was bei Austin gerade passiert. Fünf Niederlagen, zwei Siege gerade mal und drei Unentschieden. Die Unentschieden waren, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, meistens eher solche 0-0-Spiele. Und wieder einmal ist mir aufgefallen, dass Brad Stouffin, der das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber der einzig gute Spieler in den Spielen von Austin war. Und ähm, wenn dein Keeper der, der beste Spieler ist, hast du definitiv immer ein Problem. Vor allem, wenn dein Keeper erst 22 Jahre jung ist und trotzdem sehr gute Leistungen, meiner Meinung nach, abgibt. Nur vorne und auch vor allem hinten in der Verteidigung nichts stimmt. Hattest du dich ein bisschen mit dem Spiel befasst?
2: Mit dem Spiel jetzt leider nicht.
1: Ich rede von Minnesota gegen Austin. Minnesota gewann am Ende 2 zu 0. Beide Teams, das muss man sagen, hatten ihre Chancen. Beide Teams haben es aber, haben aber auch einiges an Chancen vergeben. Gerade Minnesota hatte da noch so ein paar, wo ich sagen würde, oh, das müssen sie eigentlich machen. Aber letztendlich... Es war so ein Spiel, finde ich, von zwei Teams, die sich durchaus auf Augenhöhe begegnen könnten. Wenn dann halt nicht immer die ganze Zeit so viele individuellen Fehler wären, wie sie bei Austin immer wieder der Fall sind. Und wenn halt die Verteidigung nicht da steht, wo sie stehen muss. Eine, eine Situation beispielsweise war gleich das 1 zu 0. Ich glaube, das war in der 10. Minute. Und das andere war in der 18. Minute, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Also beide Tore relativ früh. Man, man denkt im Prinzip, dass die Situation schon erledigt wäre. Ähm, der Ball ist im Strafraum von Austin, aber ja, der der Spieler von Minnesota verliert so ein bisschen den Ball. Es wird an sich ganz, ganz okay verteidigt. Dann aber fliegt der Ball zu einem Spieler von Minnesota, der völlig frei steht. Und der zieht einfach ab. Da ist natürlich auch Glück mit dabei. Aber am Ende ist es durchaus verdient, weil... Austin ihn einfach komplett frei hat stehen lassen, dann ist irgendwann auch, na. Ja, das nimmst du natürlich sehr gerne an. Und auch das, also das zweite Tor war dann einfach eine Ecke. Ja, also keine, keine besondere Ecke, ist quasi so ein bisschen die Ecke aus dem Lehrbuch. Aber zeigt auch ganz viel, dass Austin sowohl bei den Standards wie auch aus dem Spiel heraus die Tore fängt vorne keiner schießt und dann steht am Ende natürlich 2 zu 0. Übrigens eine kleine, kleine Anmerkung, die ich zu Minnesota sagen will. Ähm, A, Minnesota scheint sich jetzt ein bisschen zu stabilisieren. Das ist immer das, was ich sage. Am Anfang der Saison ist im Prinzip fast egal, wie du spielst. Wichtig ist, dass du dann im Sommer anfängst, dich zu fangen und konstant bleibst. Und in die Richtung könnte Minnesota jetzt endlich gehen. Was ich aber an ihrem Stadion wirklich liebe, ist, dass die die, die, Torschilder, also wenn ein Tor fällt, dann wird das Ergebnis nicht über eine Leimwand übertragen. Das mit Sicherheit auch, aber es gibt hinten sozusagen im Fanblock ein, eine Stelle, wo sie die Torschilder noch ganz oldschool mit der Hand umdrehen. Sieht schon sehr fancy aus. Ansonsten wollen wir ein kurzes Päuschen machen oder wollen wir das letzte Spiel
2: noch schnell machen? M machen wir eine kurze
1: Pause. Alles klar, dann machen wir eine Pause und ihr hört uns gleich wieder mit dem MLS-Podcast auf Sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
2: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: beim MLS-Podcast auf mein Sportpodcast.de Nach der Partie im Westen rutschen wir mal ein bisschen rüber in den Osten. Dort haben wir noch zwei Spiele, über die wir gerne reden wollen würden. Wir, wir, fangen, ach, wir fangen mit dem Keller-Duell kurz an. Chicago, Chicago Fire gegen Cincinnati. Was sind so deine Gefühle zu diesem Spiel?
2: Hm, Schmerz.
1: Ja, verstehe ich. <lacht>
2: Nein, Spaß beiseite, es war ja klar, dass die Partie jetzt nicht eine nicht die Spiel der Woche wird, muss man sozusagen, da wir leider von Chicago und von Cincinnati bislang zu wenig gesehen haben. Dementsprechend fruchtende auch die tabellarische Situation auf, aufs Spiel ab. Oder färbte.
1: Ja. Ähm, man man kann es ja sagen, Cincinnati hat am Ende gewonnen mit. Einem, ich glaube, ich habe sogar das beim letzten Mal schon gesagt, dass ich ein 1 zu 0 erwarte. Ähm, und genau das ist es auch gewonnen Cincinnati hat auswärts gewonnen, das muss man ihn auch lassen in Chicago. Der beste Spieler der Partie war Bobby Shuttlewood, der Torhüter von Chicago. Früher mal bei den Refs, fällt mir gerade ein, aber... Es ist wieder so eine Partie, wenn dein bester Spieler der Torhüter ist, hast du ganz schön viele Probleme. Und das ist halt bei Chicago so ein Dauerding. Chicago ist letzter der Eastern Conference mit seinem äh, mit einem Sieg bisher. Cincinnati hat jetzt zwei Siege, ist äh, drittletzter sozusagen. Ähm, der beste Spieler an sich, wenn man von den Bewertungen absieht, war Fabian Herbers. Der Rest, pff, ja, und an sich bei Cincinnati Leafs in diesem Spiel mal ganz okay. Es war natürlich nicht das, das Bombenspiel, aber ja, beide Teams hatten ihre Chancen. Was man aber auch wieder sagen muss, die Chancenverwertung ist einfach katastrophal bei beiden Teams. Und äh, mal schauen, wie sie sich in den nächsten Wochen schlagen. Aber ich glaube nicht, dass das dass das Anwärter für den MLS Cup sind in diesem Jahr weit aus dem Fenster gelehnt.
2: Weiter These.
1: <lacht> In Sachen Chancenverwertung können wir aber gerne schon zum nächsten Spiel gehen. Nashville gegen Toronto. Was denkst du, wenn du diese Partie hörst? Wie müsste das enden?
2: Entweder Toronto gewinnt mit ein, zwei Toren. Weil Nashville zu ist zum Treffen oder Nashville gewinnt ganz knapp.
1: In dem Fall hat Nashville gewonnen, aber... Tatsächlich waren sie zu dumm zum tore treffen. Also so viele Chancen, wie Nashville es hatte, da hätte es eigentlich schon in der ersten Halbzeit 3-1 stehen können. Stand es aber nicht, sondern witzigerweise ging Toronto zweimal in Führung in dieser Partie, die 3-2 endete. Nashville ist aber immer wieder zurückgekommen. Und besonders bemerkenswert würde ich behaupten, ist das dritte Tor, wo der Torhüter von Toronto nicht viel dafür kann, aber die Verteidigung einfach dermaßen katastrophal ist und das Dumme ist, das passiert dir bei einem Stand von 2 zu 2 in der 92. Minute. Der Verteidiger, keine Ahnung was das sein sollte, offensichtlich dachte er, er ist jetzt gerade im Training und soll nur diese Puppe darstellen, steht im Prinzip nur fast da, lässt den Nesche-Spieler durch und am Ende, ja fällt dann halt in der 92. oder 93. Minute noch das Tor. Und dann verliert man die Partie, die man hätte gewinnen können. Für Toronto wird es langsam wirklich böse. Sie machen jetzt auch ihre Tore, was Gutes, aber sie lassen eben viel zu viel rein Und in der Tabelle... <lacht> Sie stehen zwischen Chicago und Cincinnati auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference. Und das zeigt auch schon wieder sehr viel über dich aus, über auch zu einem Kader, der im Vergleich zu diesen anderen beiden Teams, vor allem im Vergleich zu Cincinnati, verhältnismäßig teuer ist. Und dafür, dass Toronto vor einigen Jahren immer im oberen Bereich der Eastern Conference unterwegs war, zeigt sich da auch, wie schnell sich sowas ändern kann. Was, ja, ich war, ich mein, was waren Nashville's so deine Eindrücke Problem. zu dem Spiel?
2: Ja, Nashvilles Problem ist halt ganz klar, wie du es schon angemerkt hast, die Chancenverwertung. Ich meine, du kannst jedes Spiel oder du kannst jedes Spiel ganz knapp gewinnen mit einem Torabstand. Erstens ist es schlecht für dein Torverhältnis. Zweitens kannst doch mal Spiele geben, da funktioniert die Offensive gar nicht. Also da triffst du gar nichts. Das hatten wir ja auch schon. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war. Da gab es schon mal 1-1 oder so. Und die Defensive, sie macht einen soliden Job, aber klar, es gibt die alte Weise, wenn du vorne die Dinger nicht machst, kriegst du halt hinten die Tore. Und da reicht halt meistens ein, zwei Angriffe, wie wir es jetzt von Toronto hatten, um zwei Tore zu schießen. Aber umso schöner natürlich auch war die Mentalität der Jungs von Nashville, die dann tatsächlich zweimal zurückgeschlagen haben und einmal dann tatsächlich noch das Spiel in der Nachspielzeit für sich entschieden haben. Das schafft nicht jedes Team. Sie waren da, wenn sie treffen mussten. Von daher kann man jetzt auch ein Auge zudrücken, aber auf Dauer ist es wie gesagt keine Lösung, dass man 100 Chancen hat und nur einen trifft.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Das ist echt eine Katastrophe bei Nashville. Und mal schauen, aktuell sind sie auf einem Playoff-Platz, aber die Saison geht noch sehr, sehr lange. Von daher müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Und du, du hattest es gerade eben schon mal gesagt: Wenn du vorne die Dinge nicht machst, bekommst du sie hinten rein. So war es auch, als es dann plötzlich 1 zu 2 für Toronto stand. Und klar, so die, die Siegermentalität, die sie dann an den Tag gelegt haben, ist natürlich sehr ehrenswert, sehr lobensvoll aber solche Spiele können ganz schnell kippen und eigentlich willst du kein Heimspiel verlieren, weil das sind drei Punkte, die du eigentlich haben musst.
2: Erstens ist es und zweitens, es haben ja schon fünf Unentschieden und das spricht ja jetzt gerade für die offensive Qualität, für oder was heißt Qualität? Die Quantität. Weil Qualität haben sie, die Quantität von Nashville. Da muss einfach viel mehr passieren. Vielleicht braucht es noch einen starken Stürmer, der wirklich die Dinger macht, die wichtigen um ein erfolgreiches Team zu werden, das weiß ich nicht.
1: Was bei Nashville uns auffällt, die ganzen Unentschieden waren immer entweder ein 0 zu 0 oder ein 2 zu 2.
2: Ja, sie denkt sich gut 0 zu 0 reich, haben wir nicht verloren. Dann ist die Gegner ein Tor der Nächste. Ups, sie müssen mal einen Umfang betreffen.
1: Ja, man macht immer nur so viel, wie es nötig ist.
2: Eben, ein hohes Fährtspiel nur so gut es muss. <lacht> <lacht> Und es war Absicht.
1: Hast du sonst noch irgendwas, worüber wir dringend sprechen müssten?
2: Um es mal zu vervollständigen, es gibt ja bislang nur noch ein Team, was in den 10 oder 11 Spielen ungeschlagen ist. Das sind die Sounders. Um es mal so anzumerken. Ansonsten hat jedes Team schon mal gewonnen, immer in etwas. Aber ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr. Und ich meine hier die Missgaben auspacken, nur weil die besonders ungeschlagen sind. Das kann jederzeit passieren. Wir können ab kommender Woche einknicken, runterfallen auf den letzten Platz. Kann alles passieren. Von daher hat es nur loss -Kraft.
1: Ja, die Saison, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, dauert noch ist extrem noch lang. lang. Und am Ende ist nur entscheidend, ob du es über den Strich in die Playoffs schaffst und danach kommt der entscheidende Part. Bis dahin ist alles fast egal.
2: Ich meine, du, du kannst erstes sein in deiner Division und bringt dich, wenn die Teams in, in der anderen Division mehr Punkte haben als du. Hast du trotzdem kein Heimschwimmfinale. Von daher. Ja. Ich darf, genau. Ich darf hier vor ein skandal
1: <lacht> Okay, mit äh, diesem Skandal, den Daniel noch immer nicht verarbeitet hat, würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein? In dem Falle möchte ich auch mal die Dex-Leute grüßen. Vielen Dank für euer Feedback. Gerne auch an alle anderen. Gebt uns immer Feedback. Sagt uns, was wir besser machen können. Sagt uns, was ihr hören wollt, worüber wir unbedingt mal reden sollen. Und kommt gerne auf unseren Discord-Channel. Dort versuchen wir die Spiele immer zusammenzuschauen. Und natürlich die Social-Media-Kanäle. Ihr kennt sie schon. Dementsprechend habt eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche.